0: 这本能不能不上？你行你上
1: 。罗斯还能这么嚣张
0: ？家里有矿
1: ，工作竟然还能是这样
0: ？整顿职场
2: ，旷野之
0: 上
1: 。旷野之上。旷野之上。旷野之上
2: 。许你自由的职业,职业理想
1: 。Hello， 大家好，欢迎大家来到克星直播间，收看由三十六课职场 Bonus 发起的职场侦探营。然后呢，现在已经是第八期了，就是今天也是今年的最后一期，所以呢，我们也是请来了两位播客的主播来和大家一起来聊一聊本期的话题，看一看说今年大家过得怎么样，然后明年呢，我们有哪些砖更好搬，大家该去怎么搬。然后那我就先不多介绍了，然后请两位老师给大家简单做一下自我介绍吧。
2: 啊、嗯，好、okay. 啊，好，那我先来。嗯，哎，特别开心啊，来到三六课，因为我我自己是一个老三六氪人，就是那个毛童知道，就是一、啊、六<笑>、嗯、年的时候，对，回到家的感觉。然后今天其实我们作为职业理想的主播来到三六课，一方面是来和大家分享一些可能我们看到的一些朋友的故事、职场的故事。但首先要声明一下，我们不是所谓的职场专家，我们只是职场观察者。嗯嗯嗯我们分享其实是更多的是看到的一些东西。抚慰一下大家可能一些心灵。另一方面的话，我们职业理想作为一个业余爱好的播客，我们特别荣幸能来到三六氪这样一个专业的演播厅来学习一下先进的这种直播经验，真的是受益匪浅哈。就我跟张老师今天走进这个直播间，真的是看到专业的设备、专业的猫筒，<笑><笑>对专业的摄像机，真的是学到很多。也希望今天能跟大家去聊一聊，哎，我们看到的一些的故事，就这样吧。对。诺兰老师
0: ，好，谢谢，谢谢，谢谢谷友，好、啊嗯，欢迎大家收听职业理想特别节目《三十六课职场侦探营》第八期。不好意思、啊<笑>又，又借又借咱们的那个节目 title 打<笑>了小广告。没事，我们
1: 也很荣幸能请到两位，就是专业做播客的，我们也一起学一学，说大家该怎么聊一聊具体的职场话题。不敢
0: 不敢不敢。不敢不敢不敢<笑>那那个刚才茂通说是要自我介绍一下、嗯，啊，简单自我介绍一下啊，本人 No l i n 然后呢，也许听过我们节目的朋友呢，可能知道我知道我有这么一个人哈、嗯。然后我目前的话是在一。家那职场社交平台是一个外企在工作，嗯、然后与此同时的话也非常荣幸 ，Will 是我的前同事，然后呢也是我朋友的前同事，嗯、就可由此可见 Will、嗯、他的职场的生活对到底是多么的丰富的对对。我也是
2: 茂腾的前同事，对对对对，就光走在路上都是前同事，对对
0: 对，这个这,这,这个线这个线拉起来就非常非常的复杂，非常有趣了对。呃然后呢我又是我又是我们那个理想职职业理想的主的个播客的主理人，那我就是一个小小的一个主播，<笑>偶尔也兼身兼一下文案<笑>设计跟剪辑相关的一个<笑>一个一个一个工作。然后今天确实非常非常荣幸受受到三十六课的一个邀请来参来参加我们这次直播。那我本身也是一个我不是前员工好，但我是三十六课的忠实的忠实的用户。嗯、谢谢你、呃，谢
2: 谢你。对，在在，开心欢迎你。
0: 对，好、嗯啊，谢谢你啊，嗯、你你还是你作为前员工，依然这么欢迎我，感到非常哈哈哈哈非常开心。对我手机上有一个36六氪的这一个小、嗯、小工具叫 Widget， 然后呢，嗯、随时随地会刷新36六氪的一些重点的一些个文章，那我是不是也会更去点开一些我比较感兴趣的一些个文章、嗯？对，这可能是干。因为我在这个职场社交平台的前一份工作是一个国字号的一个媒体，然后呢，可能是工作是工作这样一个习惯使然吧，我有我是有一点点嗯资讯焦虑症的，就每天少看点新闻，少看点信息，少看点资讯，我就会觉得啊，你今天可能跟世界脱脱高了、落伍了、嗯，这个是确、嗯、是一个不太好的这样的一个、嗯、一个习惯，可能需要改一改。但是确实今天非常荣幸能够来到这样的一个非常专业的、非常华丽的这样的一个直播间，然后呢，来参加今天晚上
1: 这个直播。嗯，对，然后很高兴也。请来了两位专业的老师，然后夸了我们这么久啊！不转不转不转不转。不转不转不转然后玩票玩、啊、票对。然后刚才既然两位都提到了，说一个是之前在三十六课对吧、嗯？然后也有是经常关注我们三十六课。对、嗯。那既然我们今天来到了这个职场话题的栏目，那我问一下两位吧，嗯、就是你们知不知道三十六课下在哪个下下面哪个账号在做职场话题的栏目？职场 bonus。<笑><笑>
0: 对。你是几分钟之前在做好这个功课的？没<笑>有没有没
1: 有，提前一周关注了<笑>、哦哦
0: 哦<笑>对。对，我的错我的错我的错。就本来想
1: 问一下，然后竟然没难住两位老师，啊，那就在这里也提醒一下、嗯，就是我们评论区有来看我们直播的，第一次来看的、嗯，然后有不知道我们还有这档呃公众号栏目的，可以去关注一下。待会儿小助手可以帮我们把职场包 o n 几个、嗯。几个自发在评论区，大家可以去关注啊。然后就是刚才我们在开始直播之前，已经发起了一个互动啊，小助手有在评论区问说年底了，大家这一年还顺利吗？就已经有同学在回答说不顺利了、嗯。<笑>对，所以待会儿呢，如果大家有一些嗯自己想要解决的问题呀、啊，或者有哪里觉得不顺利啊，都可以发在评论区，随时和我们互动一下啊。然后那也是来到了这个职业理想的。联名场对吧？<笑><笑>对、嗯，然后我们之前也听了几期、嗯，就是每次我们开头都会问嘉宾一个问题，嗯、就是问你们还有职业理想吗？嗯、对吧、嗯对？对。所以那我就是把这个问题拿回来问一下两位老师吧，嗯、就是你们两个还有没有职业理想？嗯嗯
2: 所以呢，我先来。Okay, 对、嗯，其实这个话题真的还是挺神奇的，因为过去的七十多期里，都是我去问各个嘉宾说你还有没有职业理想，那反过来其实问我有没有职业理想。其实我觉得今年一年是很探索的一年，因为我觉得今年的各种情况让我反而是一直在找寻答案。所以找寻到年底，问了七十多期的职业理想之后，我发现其实自己当然是有职业理想的。嗯，然后我我之前其实职业理想比较。割裂是因为刚没说我个人的介绍，就我自己其实是一直是个市场广告人，也有幸其实得了八0多个国内的广告奖，对，但是其实我自己热爱的东西可能偏内容创作的东西，所以我之前其实一直在很割裂的思考，说是哎，那我职业理想到底是继续当广告人去得更多奖，或者还是怎么样，还是说是作为一个内容创作者，我的副业去做的更好？就直到其实我今年去问了我的一个前同事露娜，她给我回答说她的职业理想是什么？她的职业理想是说要拿戛纳，要穿最漂。漂亮的衣服去戛纳上走红毯，哎，当时他这点特别启发我，是。我我很久没找到那种作为广告人的那种兴奋感了。我忽然觉得，哎，好像去拿戛纳这件事儿能刺激到我，让我觉得比较好啊。另一方面呢，其实做了职业理想之后，今年下半年我会有很强的一个职业的使命感，会做这件事儿、嗯。那我觉得，其实我的职业理想可能就分两个，一个是说我也要去戛纳，我也要穿最好看的衣服去戛纳。另一方面的话，可能我希望把职业理想这个博客做成可能中文职场博客里起码漫谈类的节目品质最好的博客。那我觉得，其实最幸运的有可能把这两个结合在一块就是我。做一个很好的一个职场内容，拿着它作为作品进戛纳，然后我去领奖。对，这可能就
0: 是我的职业理想
1: 。嗯嗯嗯嗯，那 n o 老师呢？啊，事
0: 实上就是在我们的播客的第零期，也就是我们启动那期的时候呢，我跟 Will 聊过这一个话题。当时我给 Will 的答案是。不好意思，我没有，我没有职业理想，是不是听上去是个非常丧的一个一个一个一个一个分享啊？嗯，但是呢，现在其实我们的节目也做了有七十多期了，然后呢，其实，在这过做的过程当中，我自己也是在不断的去反思自己过去过的这样的一些生活。现在看来，其实职业理想这个事情吧，就是理想和正常的一个理想，嗯、它。它不一定是一个非要说出来很高大上的一个一句话，或者说一,、嗯、一句口号，它可以是一个内化到我们日常生活跟工作当中的一件事情。那对于我来说的话，其实我的职业理想有两件事情。第一，呃，就是要用好的内容来讲好好的故事，嗯、来传递好它的价值。这个价值可以是一种给到。普通人的 C 端的一个价值，也可以是给到企业的 B 端的一个一个价值，并且呢，我们要把这一个好的内容，在合适时间给合适的人看到。嗯，那如果是从这另另外一个角度来说的话，其实这个可能是跟我两份工作都有的比较多的一个关系。我的前一份工作涉及会涉及到很多的国外的报纸、杂志、媒体这样的一些个内容。然后呢，到了我的第二份工作的时候，我是在一个外企，然后呢，我其实在过程工工作过程当中要做大量的这一种和国外的。同事和各个不同国家、不同文化的同事去沟通的这样的一个一个工作，所以那个时候我心内化了一这样的一个理想，就是我要做一个。建桥且拆墙的那样的一个人，要尽可能的沟通好，就是中国和外面这样的一个世界，这样一份一份工作。那虽然这个工作过程当中出出现了各种各样的状况，起起伏伏嘛对，对不对？但是这件事情，我觉得是可以内化为我的一个日常的一个目标的。嗯，讲清楚我们在做什么事情，讲清楚我们在干嘛，嗯、我们在想什么事情
2: 。对，所以诺老师其实经过七十多期之后，我觉得他的职业理想明确了。但我这边可能想代替主持人问主持人一个问题啊，嗯、就是还是换。欢迎来到职业理想。那我想问一下，和我同龄的茂童，其实今年我觉得你也三十岁了嘛、嗯，也是一个闭嘴
0: 。干嘛呢？对对<笑><笑>对,对，
2: 其其实你也是一个很关键的一个时间啊。<笑>那我蛮想问的，就作为一个三六氪员工，然后作为一个可能你也在一个迷茫期的员工，你此刻有没有职业理想？对
1: ，我的职业理想其实说实话没有。
0: 哈<笑>欢迎加入
2: 没有理想。<笑>对对，我们节目里有一万个嘉宾其实是这样的类似的回答。嗯、对，嗯
1: ，对，因为其实我本人就不是那种说。就是有一个明确目标，就是说句实在话，就是如果真的有一个明确目标，现在我可能已经财富自由了。对，就是就是哦，有目原来原来财富自
0: 由门槛这么低。举一个极
1: 端的例子啊，就是你会有一个很明确的目标，你会往那个方向奔。但因为我是那种就是得过且过，然后顺其自然的那种人，就是当下有问题我当下解决，然后我可能会有小目标，就是看一下说我。近阶段，但这个阶段可能是一年以内，嗯、或者是往远了看，可能顶多是两年以内的一个小目标，嗯、我应该怎么怎么样、嗯？所以就是说，长远的目标就是其实和有宏大世界观的人比、嗯，就其实是比不了的。嗯。所以你有人生梦想吗？人生梦想就是好吃难坐，健康快乐。<笑>就是这两个,<笑>这两个。我真的很怕这种特别。我我认知里特别泛的问题，嗯、对对，就是我觉得他对我来说他不是那么太具体、嗯，所以我相信评论区可能也会有很多人是和我一样的。嗯嗯嗯、如果大家想要解决这个问题呢，嗯、可以多在评论区互动、嗯。你看我为什么来做这个节目的主持，<笑>就是我希望多和各种专业的嘉宾啊，<笑>或者各位前辈来聊一聊，说诶、哎，说不定哪天就解决了我的问题。你们呢就多问我们，说不定什么时候就解决了你们的问题，对,对吧对？听听职业理想啊，看看职场。b o n u 对吧？嗯对对对，对，这都是一个解决办法，嗯、对,对,对,对吧？对对对对对对嗯，对。然后对，好好活着，对比啥都强。<笑><笑>对对，然后刚才有提到了说这个理想啊，但其实我想问一下，说两位是怎么看待这个理想或者有理想这件事儿的？因为其实有理想的话，它会支撑着我们往下走，会奔着那个目标嘛。本来说就是，比如说我想要去戛纳，对吧？我就会往这个方向去努力。嗯。但有一种程度，就是在某种情况下，这个目标在我努力了一定时间下，嗯，我们并没有很接近它，或者是没有实现它，它可能就会导致说我们人。来焦虑对，对，可能这个也就是说我们在各个年龄段就是焦虑的这个问题嘛，对、嗯，所以我先不问焦虑，我就先问说两位怎么来看这个目标和理想的一个设定？对，那那我先来吧。嗯、其实、嗯、其实这件事儿，
2: 我在可能二十五岁的时候，我还。挺迷茫的，就是那个时候，可能我们都一样、嗯，就我们其实在职场中其实做着本分的工作，但是可能一直有一个念头说，哎，那我到底我的理想是什么？是不是就是升职加薪，变成高管？对，直到其实我有一个导师啊，是我们当时 l i n 的那个亚太区的那个公益老大，后来是微软的公益老大，对、嗯、他当时其实给我上了一节课，就是当时我们俩弯弯的时候去跟我聊，说是，哎，你你其实把你想象成一座小船。对这座小船的话，它虽然在水中不断的飘，但它总有一天会有一个 uncle， 就是所谓的舵，会让你去停下来。那那个舵其实就是你的所谓的支撑你做一切事儿的动力。嗯，那作为他呢，他的职业理想是什么？他其实虽然职级很高，但他汶川地震的时候，他去汶川，他是新加坡人，他去汶川地震。当了两年义工，免费去打工。后来就是各地有灾难的话，他都会免费去做那些事儿。就我问他，你赚到钱了吗？没有。然后他很开心。他五十岁了，他身体特别好。他现在还在全球各地去做各种的公益的事情。那他的 angle 其实就是做公益。那我其实反推到你刚刚说的理想和目标，我我其实觉得就很多人。过于利益化或者过于具象理想这件事了，就比如说是什么赚钱啊，比如说是当高管，就是你当旦把这件事变得很具象之后的话，就是很难找到，尤其是你刚刚说的很难达到，毕竟中国。但是你前面加
1: 了一个定语，你们每期问的是职业理想，所以就很难让大家把这件事脱离开
2: 。对，但是你觉得做公益是理想吗？是是职业理想吗？对吧？
1: 但看大家是怎么理解的、嗯，你要觉得它不算普遍意义说的，但是其实，在
2: 新加坡公益这个岗，就所谓社工岗、嗯，它是特别好的一个专业。然后，新加坡国立大学是特别优秀的一个专业，这个专业。所以，其实我们其实后面也会聊这件事儿、嗯。其实每件事它可能都会给你带来一些收入，嗯、只要能带来收入，且能实现自己的梦想，那我觉得这件事儿就足够定义为理想。那所以说，第一点，我觉得其实每个人可能自己思考自己的 uncle。就比如我们前两期采访一个嘉宾，他是一个悠悠球爱好者。你要知道悠悠球这件事，其实是很多人觉得是小孩子才会玩的东西，但其实大家知道吗？就悠悠球在全世界各地是一个很成功的游戏，它和跳伞和你那个跳蹦极一样，它是一个极限运动，因为它很难的。然后在中国，其实很多人觉得它是个玩具，但那个老师他其实把悠悠球当做自己的职业理想。他现在经营自己的俱乐部，经营自己的小商店，他会赚到钱，但他获得很大的快乐，那就他的职业理想。那我觉得对他来说，他就实现了自己的理想。所以我觉得，其实抛开一切，抛开所谓的职场，抛开所有的东西，你去想想到底你你人生到底最热爱那个东西是什么？如果他能养活你，那他就是你的职业理想。大家这么想一下，我觉得其实反而可能不错的。嗯嗯嗯。嗯
1: 罗振老师这边，我这边
0: 想那个 echo 就是就是 echo 一下我有刚才的一个分享，因为在我们的一个一期节目当中，有一位是主持人，但是呢，他的工作虽然是主持人，但是他逐步逐步的到了后期就不怎么做主持节目工作了、嗯。然后他给我的一句话，让我印象极其的深刻，嗯、就是。你要做对的事情，然后你赚钱就是自然而然的一件事情。而这件对的事情，很有可能就是说，你要搞清楚你的职业理、你的理想到底跟这件对的事情到底能不能对得上。然后，正如刚才魏勇所说的那样，也许比如说你。应该是在说红 C 啊，是吧？嗯，郝翠，对对吧？致敬我的导师郝翠，对对对，必须必须致敬一下，<笑>必须致敬一下您那、这个您那个导师因，因为他是我人生最
2: 重要的导师，他给了我很多善良的启迪、嗯。对，嗯，然
0: 后这是其中的一个点。我觉得重要最重要的点在于说，如果大家很多人很迷茫说，说哎，为什么我工作了这么长时间，为什么我努力的在公司里面往上爬这么长时间，但是我的工资还是那么点儿、嗯，然后呢，然后我的职级还是那么的低，有的我。不那么喜欢的人都爬到我们上面去，这是怎么一回事？嗯、首先，我们可能要先先定义的就是说，工资往上涨以及职位往上爬这个事儿，到底是不是你的职业理想，还是说这个只是你达成职业理想当中的必经之路的一个部分？嗯对，这个是我这，我觉得这个事情是当我们在看着工资单，当我们看着职场上那些让自己很不开心的事情的时候，我觉得最应该去思考的一个一个问题。第二件事情，我们应该认清现实，就是说，像现在的现实很有可能就是大公司的这种工作，嗯、一是越来越少，嗯，尤其是在北上广这样的一个城市，因为各种各样的状况嘛，对不对？第二个就是大公司当中的这种工作有可能没有办法。达成一些个你以前的一些个理想，给了你一个一年好几十万甚至上百万的百万年薪，或者是说三到五年之内保证你能够从一个入门的一个级职级立刻升到一个 manager 的一个一个职级，或者升说是或者是更高。为什么？就是因为现在的这个经济，它的这种钱特别多的涌入这个经济体，然后呢，所有的风口都一拥而上的那样的一个时代，可能在这个周期当中已经结束了。嗯那么，我们如果在这个节点，我们去对标以往过去发生的一些个事情，然后再把我们以前的理想，比如说升职加薪，我一年要一百万、一百五十万的年薪，然后我要几年之内升职到什么程度，再去这样，再去再去作为我们此刻的职业理想，有一个词叫做刻舟求剑，有可能就是说你至少是现阶段你是很难达成的、嗯，那你肯定会觉得内心会失落，肯定会觉得不平衡，说啊以前怎么怎么着，现在怎么怎么着。你你此刻需要调整一下你自己的一个心态，很有可,、嗯、可能拿不到那样的一个你那么高的一个一个水平了、嗯。然后可能就是就是说重新找回职业心态、职职场理想的话，可能我此刻能给给的建议就是说，你需要从源头开始去重新思考一下，就这件事情到底是不是你的职业理想？嗯、你的职业理想是你的卡你的卡上有很多的数字，然后在那边数钱。而且你手底下有一帮小朋友，一帮人在一帮人在替你干活还是说你其实更愿意去做些更具体的事情？你要把一个产品研发特别的牛逼，特别的棒。你要比如说要你的代码写的特别特别的漂亮，你要达成多少多少的一个大单，要替公司赚这么多的钱，嗯，或者是说你要做一个特别棒的这样的一个项目，不管它是公益的还是说商业性商业性质的，你要拍一部特别棒的电影，或者说你在这一部作品过程这个从拍摄到上市到宣发这过程当中，你起到怎么样的一个作用？你成为这个这个非常棒的项目的非常有重要的一重要的一个个体，然后把这些把这些所有的事情变成你的履历。然后你未来拿出去的时候，特别能拿得出手。你如果把如果把职业理想稍微的往里边收一收，落在一些更具体的一些事情上面的时候，你可能幸福感会更高一些。嗯，嗯然后你可能会更好的想着，就是说，哎，也许此刻百万年薪，或者是说马上三五年之内立刻升职加薪很困难，那我们可以及时的去调整一下我们的一个预期，我们的一个、嗯、我们的一个一个一个一个,一个想法。然后去做一些灵活的一个变化，这是一个，这是一个调整职业理想的一个起步的一个点，对对对后面有很多的一个步骤哈。对，嗯
1: 、对。然后刚才上屏的这个问题，我想刚才 n 兰老师已经给大家回答了啊，就是职业理想会不会也分阶段？分的，就像不同年龄段对，对吧？一定,一定。对我们这个理想其实是分阶段的，嗯、但同样我们焦虑其实也会分年龄阶段,阶段。对，就是很多人大家都在说。一直都在讨论的比较热的话题，三十五、三十，对吧？他刚才一说三十，我让他闭嘴。嗯、<笑>对，这其实大家对于这个年龄问题，嗯、尤其是在职场上、嗯，其实还是很敏感的、嗯。所以我就想知道，而且大家为什么一到三十五就开始焦虑，甚至这个焦虑可能都会越来越早。嗯，对。对有的时候我在想，我们现在这个退休也往后延了，六十六十五才不退、嗯。我明明刚上班，我在焦虑什么、
0: 嗯
1: 对？对，对，我觉得其实人可能本来就是焦虑体，就是。
2: 就是我没见过一个人可能真的是不焦虑的，嗯、就所以刚其实猫那个猫头说了嘛，就是每个阶阶段焦虑什么，就比如二十岁的时候，我们俩刚毕业的时候，嗯，啊，我们三个刚毕业的时候，暖老师不是天才。嗯<笑>
0: <笑>不要暴露我的年龄，哎、谢谢。虽然大家基本都知道我是四的对对对。
2: 对，然后那个二十多岁的时候，其实我们刚毕业的时候，其实我们会想说，哎，我刚毕业是不是我直接上不去啊？我升得慢，毕竟那时候是专员。那二十五岁的时候，其实我们会考虑说，哎，我是不是成长的不够快？因为二十五岁的时候，可能再往上走，就是很多人很聪明或者不聪明的人就会分级了。那到三十岁的时候，其实就比如我们俩今年，哎，又 Q 一下年龄，免完了是吧？但是今年其实是我很焦虑的一年。啊。其实我觉得就是今年你会想一个更大的方向，就刚刚你说的，就是我赛道到底选择对。不对，就比如说我在文娱行业，我在实体行业，或者我在互联网，到底我这个赛道有没有错？就甚至你会思考很长远的东西。那其实我我还没到35岁，但其实我会想说着，哎，那其实很多人都会说35岁是不是要被淘汰了？那我在30到35岁之间做什么样的事儿才能保证我35岁的时候有一个足够安稳的东西支持支撑着我？所以每个阶段我觉得都会有焦虑的事儿，但是我觉得化解的点就是在于说，焦虑是促进你的动力，如果它变成你的抑郁的一个成本的话，那可能这件事儿焦虑的。是有问题了，对吧？嗯嗯嗯。嗯,嗯，孟
0: 老,老师，我先说一下，我分享一下我自己的焦虑的一种体验吧。我从工作以来，因为我的上一份工作是体制内嘛，所以相对来说稳定性是很强的，不超强的一个一个一个,一个稳定性。基本上从我个人的回忆的话，从我进入这个单位第一天起，我基本上我的未来就一眼能望到头，就对。然后呢？第一次最有有最强烈的焦虑感，差不多是出现在25到26岁的时候，因为那个时候，在一个很稳定的一个就是职位上已经干了挺长时间了。因为我，呃，大学毕业就出来找工作了嘛，嗯、然后也也为了能及时的就是搞定工作的问题，我就没有考虑去考研这件事情。嗯、那到了二十五岁的时候，我会发现，第一。我在那一个单位当中，我没有办法接触到这个行业最先进的一些个做法，一些个工作方式，一些个玩法，业务模式我接触不到。因为就是一个一个萝卜一个坑，然后每个人就是一个螺丝钉在那个地方，就改稿子，改完稿子看版面，嗯、看完版面之后校对，校对没问题了，好上版，就这样。嗯，对。然后第二个的话是内容工作的内容非常非常的这个重复，抓重改错别字，核对内容，基本上就是就是这样了。如果按我们现在的这种技术水平来看的话，我随便找一个 AI 的一个工具，再配合上搜索引擎，再配合上好的网，我基本上能够搞定这样的一份工作。但那个时候就是要一个字一个字的去弄这样的一个东西，嗯、然后。那个阶段的话，而且还另一个问题就是那份工作它的容错度极低，国字号的媒体，大家在大家大家就是想想脑补一下就知道了哈。对，所以呢，就是那个阶段最重要的焦虑就是一，我很担心我会落伍；第二，但我担心我的能力没有办法提升，嗯、因为在我在还在做那种比较传统的工作的时候呢，那个时候。新媒体、数字媒体、互联网啊，包括新闻媒体客新闻客户端等等这，这一种很多新的这种形式已经出现在市面上了，它已经已经开始冲击传统媒体的这种工作方式、内容传播的方式跟生存了。嗯，然然而我却没有办法接触到他们，我很焦虑。那到了下一个阶段，最焦虑的时间段是到了31跟32岁的时候，那个时候的话，我是从一个呃业务岗。转向了一个领导岗，然后呢，其实我一直都算是一个比较喜欢上手做业务的这样一个、嗯、一个人，这导致什么？这导致了我的心态、我的技能、我的一些领导力的一些一个方式，然后包括上下沟通的一些一个方式，其实是有比较大的一个一个一个一个一个,一个空档，需要我不断的去填充的。那这个那个阶段的话，就要又是要学好，就是怎么当好一个领导，又是要把这个业务给管上去，嗯、同时的话又要管好。中国本土团队跟国外团队，张东亮这样的一个工作要做好这个桥接的一个工作，就非常非常的非常非常的焦虑。反而是到了现在这一个阶段呢，也看过不少状况，然后也经历过不少就不少情况了。现在可能就是已经没有像以前那么没有像以前那么焦虑了。嗯、主要还是因为呢、嗯，我对自己的职业的下限对、我的上限，还有我的底线，都有了一定的认知跟一定的设定了，反而焦虑程度就不是那么高
1: 。对，嗯嗯。嗯对，刚才我听那个暖暖老师最后几句话，是对自己的下线、上线和底线都有清楚的认知了对，对吧？但其实现在大家很多的问题，包括像第一个问题，其实问我有没有职业理想，很多人没有，他、嗯、可能是对自己。没有一个很精确的认知，然后包括我们的目标设定和我们当下年焦虑，到三十岁可能焦虑说不知道未来能干什么，其实反过来推，可能就是不知道自己现在应该做这些什么样的准备，该怎么去做的问题啊。那我觉得可以给大家聊一下自己过往的经历，或者有没有一些什么样的办法，就是帮助大家能够更好的认清自己，以为自己未来缓解焦虑或者一个清晰的目标做准备。对，其实
2: 其实我觉得，其实认清自己这件事儿很重要、嗯，就是尤其是最近年底的时候，嗯、像我和香南老师，很多同事都在做自己的年终的总结，以及年初的未来的规划。嗯、我今年写的时候，你知道我卡住了，我以往不会卡住了、嗯，因为我以往其实我一直在大公司里，所谓的其实很固定的阶段，但我今年其实有一些新的想法。我在我大致上写了三个字我是谁。嗯、对，我然后我我愣了一个小时，所以我我其实觉得我后来想了一下，我用一个方法去解决，我就用了广告广告行业其实经常会做一件事就当我们做一件事的时候，或者做一个项目的时候，我们首先会先脑爆。脑爆的时候我们其实会去想一个品牌或者一个 campaign 的一个十个关键词儿。嗯那时候其实大家会很发散的去想，就是凭着自己的爱好、自己的脑子，就是你想，哎，就比如这个这个广告，就是你这个人他长得胖，他是个关键词儿，对，比如学习好是个关键词儿，对，比如说爱玩悠悠球是个关键词儿，就你就发散的去写。那刚才其实我觉得这件事可能是每个人都能做到的，就我觉得可以第一件事就是你坐在那边瘫着、躺着、半躺着，就是想一下自己的。对自己定义的是个关键词发散想想完之后写到纸上，然后你就排优先级，第一、第二、第三、第四、第五。当你自己排完之后的话，那你自对自己的认知里，起码这个排第一的事儿是你自己最认可的、自己的最喜欢的事儿别管它是不是你最擅长的，但起码是你内心最认可的，因为你已经发散完了。那我觉得这样的话，其实这十个词儿相对来说就是你对自己的定义了，这个不错。对，然后第二个其实我觉得是很重要的一件事，我觉得也是蛮幸运一件事，就是坐标系。嗯
0: ，就我觉得其实
2: 每个人，尤其是职场初级阶。阶段的时候，一定是要有自己的一个坐标系的。就这个坐标系，它其实就是你的前辈，或者是跟你同行一个人，你去看，就是这个人如果跟你的学历背景或者说一个性格背景会相对有点相似，然后他又比你的 level 要高高一两级的话，其实你可以把它作为参考系，因为他此刻在经历的事儿，就是你未来一两年经历的事儿。我举个例子啊，就当时我其实刚来三十六课的时候，我就特别幸运。当时其实那个市场总监，我们俩很像，我们俩都是理工科生，然后我们俩可能都是特别写些矫情文字。对，然后他比我好处，他特别爱看书，所以当时我把他当做做我的坐标系，然后我就看他有什么特质，然后有什么能力我没有，然后他做每个项目的时候他怎么做，所以我当时特别喜欢跟他聊天，聊着聊着，后来发现，哎，逐渐他的技能我都会了。然后我们俩现在其实从16年到23年吧， 2 4年，我们俩昨天刚约了明年的深聊，我们俩每年都会有一次年初的五个小时的深聊，会去聊一下他过往一年他经历的事他自己的感悟，看了什么样的书，他觉得未来是怎么样的。当你找到这样一个人之后，别管对错，起码他成长比你快，那你永远能看到自己未来一两年之后的样子是什么。那如果他经历了波折的话，刚好他给了你一个未来一两年踩坑的一个经验，这样的话你刚好可以避开这个坑。所以永远要找到自己的坐标系，这个坐标系上前一个人物一定是你。努力去学的人，这样的话，就算你找到自己标签，你也知道自己该往怎么哪里哪里去做了。对，那我觉得这是我的两个经验。
0: 嗯嗯，我觉得我有这个经验的话，特别特别的符合我前司的一个一个价值观哈，<笑>就是我我,我也不是我前司现司、啊、现司 ，sorry sorry sorry，、这个、我前司。对对对对如果正在观看的节目的话，节节目的那个我同事的话，千万不要误会哈。对，嗯、就是我我我司的这样的一个价值观，就是说你要通过在职场当中去大量的去累积人脉。然后呢，和有意义的人去产生关联，并且呢，跟他们产生深度的这样的一个沟通，才能够在职场当中找到、搞清楚你是谁，你会什么，以及你要想成想,想成为怎么样的人。所以之前的话，我们不是做过就是职场时间其时间捐赠捐赠计划嘛？对，这样的一个一个计划。对,对我也
2: 是优秀优秀捐赠者。
0: 对对对，我我我有我有捐赠过一小段时
2: 间，对对对但是因为
0: 各种状况，就是时间捐赠还是不够多，但是可惜现在节活动也没也没有了嘛，这是很遗憾的这样的一件。嗯一件事情，然后既然 Will 说了他的一个模型，我这边想分享一个我的一个模型。我们在 B 2 B marketing 当中的话，有一个模型叫做 Message House， 如果中文翻译过来的话叫做品牌屋。这个品牌屋的话，通常情况下是用来定义一个品牌他是谁，然后为什么，为什么你的客户要选择你可以见得这样的一个信息。嗯，其实我们我我思考一下，我们反过来可以把这个模型用在。寻找我们自己的定位当中来，比如说手，比如说，但是呢可能企业在找自己定位的时候，他是先搞考虑清楚我是谁这样一个问题的，这是一个房，这个屋子的房顶的这样一个部分。但其实我们可以先从像我有讲，先从发散的一个点来开始做，我们先排一排我们自己每个人。作为一个个体，作为一个个人品牌来说，到底要到底有哪些最重要的一些个所谓的支柱？嗯，比如说你的硬性技能，哎，我考过什么证书？我的大学，我的研究生，我甚至我的博士等等这样的一些，我学了什么样一些个工，什么学了哪一些个就是专业？然后呢，我的硬性技能是怎么样？我的软性技能是怎么样？比如说，哎，我会有没有什么个人业余爱好？嗯，我有没有一些比较出众的一些，比如说领导力？沟通能力，我的外语会几门等等这样的一些东西。嗯、第三块的话是领导力，领导力的话，这个东西并不是说你当了老板、当领导你才用得上。而是说你在和不同的部门的同事进行沟通，你在借力他人的 KPI 来帮助你完成你的 KPI， 同时又能成就他人的 KPI。这个过程当中，举个例子啊，这个过程当中所体现出来的一种沟通和这种领导的这样的一个能力，称之为领导力。还有一块就是所谓你的职场口碑，哎，你的同事是怎么样认认认看你的？你的领导、你的老板、你的上司是怎么看你的？然后你的外部的合作伙伴是怎么看你的？嗯嗯这四个重要的支柱，我们把它。像就是像一个屋子墙壁一样，我们去把它列出来。然后呢，这个当中可以去讲的，比如说我的硬技能，我是外语毕业的，然后我的硬技能，我曾经拿过新闻这个内新闻的这个编辑的资格证。嗯、然后软性技能可能比如说我会两门的外语，然后第三门外语我正在学。然后领导力的能力的话，比如说，呃，我做过比如说跨文化的这种交流跟沟通，然后跨文化合作等等这样一些职场口碑啊，我同目前我的同事怎么怎么看我，我的领导怎么怎么,怎么看我，把这些东西全部都列出来。之后呢，你可以去想想看，你的这个墙壁，你的这个屋信息屋的墙壁已经搭好了。那么你信息屋最上层，你是谁这个问题，其实你也可以找到怎么找？找出你最引以,以为豪的三个要素，然后呢，把它填充进去，解答出来说，比如说 Will， 你是怎么样的一个人？一二三，三个要点，或者是比如说你冒童这边你是怎么样？有三个三个最重要的这个卖点，所谓的卖点啊，然后呢，把它放在最顶上。最后的最底下最基础的，也就是这个房子地板这个部分，我们要解决是问题是可以见得？嗯，你有没有证书？嗯、你有没有学历？对你有没有作品集？你有没有以往做的项目的跟数据有关系的证据？诸如此类的。然后比如说你有没有收集过？比如说在外企的话，我们会收集同事的这个反馈 （feedback）。一些啊，<笑>没事，继续。对对对，有类似这样一些东西。然后你可以可以收集一下一两句关键词，你收集下来吗？然后你这么一盘，你就会发现，哎，至少是基于你此时此刻在这个时间节点上，你是怎么样的一个一个定位？你是怎么？你的优势是,是怎么样的？也就能解决，就是说你自己的一个认知的一个问题。很多的问题就是我们不盘，我们只是就是去瞎想，我们放空，我们去发散的去想。有的时候是又会越想越混乱的，你搞不清自己优势劣势在什么地方。嗯、但凡是花个半小时一小时时间来整理这么一下，你会发现，哎，好像我自己个人的这个品牌、个人的 IP 跟个人的这种、嗯、这种这种定位还挺清晰的。然后我们更，然后我们就可以结合着 vivo 的那个方式，嗯、我们去找，比如说我们行业当中的 role model， 我们一些个想要对齐的一些个人，我们拿着我们的这一个品牌屋，然后去一一的去对，看我们这个地方，我们的能力，我们的软实力方面有哪些需要查缺补漏的一些个东西。嗯，这是这是我的一个一个想法对。对
2: ，其实我觉得你刚刚那个是用现在特别时髦的话说，是一定要进入心流的状态。
0: 哦，对对吧？就特别时髦的词儿。嗯，新流新流，可能我会用在比如说工作过程当中、嗯。没想到这个、嗯、这个也是个新流。对
2: ，因为你你那个状态其实就是很新流的一个状态，半个小时一个小时时间。
1: 对对对，嗯嗯对对。所以我听下来两位的观点，就分别其实是。从外到内和从内到外，嗯，就从内到外，就是你自己有哪些你需要让大家知道你有哪些，对，包括你的软性和你的硬性的一些技能。嗯，另外一个就是像 Will 提的，就是从外到内，你有一个自己的坐标系，嗯，就是你知道你自己的一个努力方向和你未来成为什么样的人，对对,对，这个可能就是知道。为什么大家都喜欢看《甄嬛传》了？嬛嬛不就说过嘛，与<笑>其羡慕那样的人，不如自己变成那样的人。<笑>对，所以有了一个自己目标，我知道说，哎，我往哪个方向去努力了。嗯，对。然后那个今天直播间是有点冷哈、啊，看你一直在搓手，<笑>还行还行还行还行还行，冷静冷静，就
0: 不要流汗就好。对，嗯嗯。然后所
1: 以那个既然我们嘉宾坐在这里都这么冷啊，大家那个互动区啊、评论区啊，多给我们学习互动互动<笑>，对吧？学习学习学习，这个、就是、得学习上。对对对，就是有地方就插针。对对对对，怎么给我呢？给我加把火呢？点点赞呐，转发转发呀，关注职场 bonus 呀，对吧？对。对，好，我们说回来啊，刚才提到了说大家为什么焦虑，对吧？然后我们给大家总结了一小部分说可以缓解焦虑的一个小办法。嗯，另外一个呢，那我们再回到焦虑吧，就焦虑可能也分年龄段，就各个年龄段都会有焦虑，但为什么有一个年龄就是大家一提到就说，哎呀，怎么办呀，对吧？就是三十五了，对，所以这个阶段的话，就是为什么就是。他一定是一个时间界限的，不是 30， 不是 40， 是35呢？对，其其实这件
2: 事儿，我们前两天一期节目专门做了，嗯、就是我们标题其实说35五岁到底是不是最好的年龄？我们邀请了其实前五百强的、嗯、世界五百强的 CHO， 然后思维教育的创始人亚平老师。他其实很 argue 这件事儿，就是他一直觉得，其实三五三十五岁反而是一个职场最好的年龄，因为是你的技能技能，你的人脉刚积累到一个成熟的阶段，然后你离退休又有二十多年，刚好有一个稳定的可拼搏的阶段。对，然后但是为什么说现在职场很多人去说是不要三十五岁的人，就是最直接的嘛，上有老下有小，对吧？中间还在备孕，对吧？就是。各方面的时间因素，大家会 argue。然后另外的话，他会觉得就是你背负那么多，你的时间精力，包括你的脑子是否能用在工作上。另一方面的话，其实我觉得就现在就昨天有个热搜叫“厌蠢症”，对吧？<笑>就是热搜第一，就这其实也是一点，就是我自己有这个毛病。但其实就是很多人会觉得说是是不是35岁你的脑子反应就不够快了？就比如编程的人啊，比如很多一些高精行业的人。但我就想说，我们还有一个之前的观点啊，就是真的这个社会需要那么多天才吗？对吧？就是其实很多行业，它其实可能是经验、熟练工其实更多的。所以当时亚平老师和我们聊了很多的时间，就他最后的总结的结论就是说是35岁才是真正的当打之年他他当时举了一个很极端的例子，他当时去了一个第三世界的一个国家去做调研，因为亚平老师一直在全世界各地做调研，他遇到一个60多岁的老奶奶，然后他问了老奶奶说,说：“哎，你看到没看到我的同伴？”他说：“看到了，就前面几个咋咋呼呼的中国人。”为什么是那啥？因为那我正在创业，他们打扰到我了。一个一个六十多岁的老奶奶在国外的话，依然是一个创业的年龄。那足可见，其实三五岁这件事儿好像没有那么的严重。可能真的是我们自己把所谓的那些焦虑和所谓耽误担心的那些事儿。”潜意识的先前的去放到这个人的定义和标签里了，所以刚刚高童说为什么三十五岁前很多人去阿贵这件事儿，对，嗯，我觉得可能是这样
1: 的。对，然后我看那个人类清洗计划说焦虑会陪着你大半辈子，正确处理与焦虑的关系啊。对、嗯，然后上面阿贵又说三十五岁的我正在焦虑、嗯，你可以把你焦虑的点，然后和我们发在评论区，我们一起。带着人类清洗计划的观点和你一起看看怎么来处理这个焦虑的关系啊，嗯，然后诺兰老师可以继续来，
0: 嗯，对我我先分享一下我的，先分享一个段子啊，就是这这两天可能在刷屏，不知道就是咱们现现在在看直播的朋友有没有关注到，就是有一个很暗黑的段子，就是互联网公司的人力是不知道怎么办退休手续的。<笑><笑>对，因为没有人能在互联网公司干到退休，<笑>除了高管以外。<笑>你真
2: 的好与时俱进啊！这是诺老师十分钟前刚看到，的，跟我们分享的东西。不是，我
0: 跟你说，我几天前就看到了，只不过我很，我惊讶于这个段子传传播速度之之快。首先，我必须非常非常明确的摆出我的立场，就是35岁的这个门槛，其实是一些科技跟互联网公司，尤其是中国科技互联网公司带起来的一个极其恶劣的风气。大家听好了，极其恶劣。这个这个风气，我们必须要非常。立立场鲜明的与他斗争到底、嗯，我个人是非常、嗯、非常不喜欢的，好害怕。呃，<笑>没事，没有，我其实我就说就这么说了，没关系。今天今天反正在咱们就咱们就实话实说了、嗯。对对对，我本人呢是在外企工作的，然后在国外招聘的过程当中，其实有一个非常大的一个忌讳，当然这个忌讳是随着比如说一些个平权运动而兴起的，而且被人看到了。了、嗯。这个忌讳呢叫 a g g e s o n 也就是年龄歧视，但是呢，我平，我之前是在做在里做职场内容的时候，我关注到国外他们分享的一些跟 ageism、跟年龄歧视有关系的一些内容。他们的，他们说那年龄段是什么年龄段呢？嗯，四十五岁到五十五岁之间的职场人应该怎么找工作？应该怎么样的去避免就是年龄歧视？我们在这儿居然提前到了三十五岁。嗯。这个真的就怎么说呢？就是我们真的平时对35岁这个数字真的是习以为常，哪能在讨论嘛，对不对？但是一旦我们细想这件事情的时候，我们就会觉得真的非常非常的荒谬。为什么一个人从精力到能力到经验，嗯、甚至就是干劲的这个阶段呢？其实35岁正好处在一个黄金时间段的门槛。这样的一个年龄，你既有，你还保留着年轻人的一个冲劲你呢又有过去工作十多年的这样的一个经历，你也积攒了很不错的这个人脉跟这样的一个关系，你的口碑也积累起来了，然后咔嚓一下，不好意思，请你离职。<笑>对,对，但是呢。这边我又叫稍微找补回来了哈，就是这件事情呢，其实还有另外一个原因，它就是因为很多的公司会发现留住35岁以上的人他不合算
2: ，对，你的工资很高，然后
0: 你的社保的基社保的标标准很高，然后呢，这些人呢又上有老下有小，他又不像比如说年职场的年轻人那么好的去管理或者去 PUA， 然后呢就是又。那然后呢？很多基层的这些职位，有的35岁以上的人觉得说我、嗯，我我我比较好多了，我不应该干基层职位了。对，但是呢，加班我又加不动。对不对？加班加班加多了，我肝疼，我心脏不舒服，就这又那，然后又不是人人都都适合去当管理职位、嗯，所以就很多就被被很多公司开始嫌弃了。就是这件事情呢，我们一分为二的看。我这边开始和稀泥了，不好意思。一分为二的看，就是从职场人本身来看，嗯、我确实是，我是一个当打之年，没毛病。<笑>但是从企业来看的话，啊、哦，你们好贵啊，你们好难管理，这就是一个。对,对，很难调和的一件一件一事情。所其实
2: 你说到这，我其实蛮想分享的，就是我身边一些35岁的人的故事啊。其实其实我觉得35岁，就可能我们俩刚刚描述的那些公司，只是我们国内公司的一个小的缩影，很小的一个缩影。我前两天其实跟一个招聘公司的 CEO 的一个前辈又聊了个天儿，最近聊了好多天儿。他其实跟我分享的是说现在。国内其实你真正看到的公司都是大部分的中小公司啊，对，真的是这才是主流。我我我们很幸运了，我们我一直在大公司，你也一直在大公司待着，但是它其实。我我我不是常态，对吧？我前次对,对，就比如腾讯一年其实招多少人，就招那几千人，那剩下的人一年就业剩一千万呢、嗯？那到底干嘛？对，他是有很多中小公司可以去做的。嗯，那那比如其实我我身边很多35岁的人，他们做了不一样的事儿。比如说是我有个朋友叫野味，然后他之前来我们节目来了两期，哦、对，哦、他他是个很牛的人，特别牛。对，他是一个待过 BAT 的所有个 BBAT， 我给他起定叫 BBA T， 他两个 B 都待过。对，然后他是在他30岁那年的时候，他去。大厂辞职了，他做一件什么事烟花三月下扬州，因为扬州是他故乡，嗯、他回到扬州，然后去自己可能做一些广告的外接的工作，然后后来做播客，然后认识了自己的合伙人，然后去了一家上市公司当副总，在一个扬州的小城市里去上市公司当副总，现在有自己一百多平的办公室，每天看看金鱼，然后有时候还会录录播客，当然他工作也很拼了。我想举这个例子在于说是。其实北上广可能这些公司只是少数，就当你把你的眼界放到一个整个国内范围很多的公司来说的话， 3 5岁真真正的才说是当打之年，刚刚开始奋斗，也为现在很拼的，他现在不仅自己的小红书也挺火，然后不仅是自己高漫面很火，他自己主业做的很好。然后包括我们另一个嘉宾林姐，对吧？就是原来蓝雕的地区的总经理，他、嗯嗯、今天他三十啊、哎，不能说年龄 ，sorry， <笑>
0: 已经林姐我错了，林姐我说
2: 啊。林姐我错了，对，回头你请他吃饭。对，然后然后那个林姐她今年她放弃了工作，她去创业了，嗯、对她去一家创业的电商公司，然后包括做的实体，她在深圳还是大公司，但是但是她那个公司他们其实就十几个人，然后她重新去做这件事儿，然后她原来级别很高的，她主动放弃了这个工作。那他为什么？他跟我聊说，他未来二十年，他希望能创造一些新的可能。大家可以看啊，绝大多数的三十五岁的人，正是心智正打堪，就说不好听，就是那种天灵盖正给你启迪、嗯。那时候开始，正是大放光彩的时候。大家可以往往外了去想，真的不要局限在说说一定在大厂当螺丝钉或大厂怎么样或升不上去、嗯。当你看的时候，世界太广泛，就、呃、符合我们最近一直聊一个东西：人生是人生不是轨道，人生是旷野,对是野对。这时候旷
1: 野正要撒欢去，所以是这样的，嗯。嗯，对嗯，然后那个直播有回放的啊，然后有错过的可以看一下，有什么新的问题可以随时发嗯,嗯,嗯，然后我们小助手也给大家画了一下重点啊，就是总结一下两位老师，就是格局打开，搬砖不止北上广，对吧？那这样就会样样可能会有另外一个问题了对对、嗯，就比如说我在北京待了很久，或者有人在上海待了很久，嗯。然后我突然我就是要走到旷野里去看，那我就要离开这个地方，嗯嗯就涉及到我要重新开始，某种程度上的重新开始嗯嗯。那很多人其实是在一个地方待久了，尤其是这个年龄渐长，可能没有年轻的那个冲劲和那个勇气了。嗯、就比如说我刚毕业的时候，我是今天。我决定说要上北京，然后买了明天的票，我就可以走。嗯、但现在的话，我其实是不太敢的、嗯，就甚至有的时候觉得我换个房子搬个家，嗯、甚至他都可能是麻烦。嗯、对,对,对,对，所以那到到了一定有职场积累和一个定年龄段的这个人，他重新开始的话，他心理上和一些其他方面，他都要做哪些准备啊？
0: 对，诺老师，对，刚才我刚说。<笑>嗯，我觉得可以先分析一下为什么咱们总是觉得说重新开始这件事情还特别特别的困难、嗯，尤其是对于中国人来说。我有一个理论哈、啊，不一定对，可能又要又要发一个暴论了哈、啊。那个就是大家<笑>大家都在包涵，就是我总我总体会觉得说，在东亚社会的话，我们对于个体的生活路径都有一些比较固化的一个安排和个一些。很强的这样的一种群体的一些个意识，比如说我举个例子，比如说我们的我们的邻国日本哈，嗯、如果比如说你的家世是不错的，你家庭本身就是中产阶级，能供你上大学，那你就上个东大，上个早稻田，然后毕业之后的话，要么就是做公务员，要么就进那种大型商社，三菱、三菱啊什么的，然后呢拿着非常稳定的这个。超稳定的劳动合同，有的甚至还甚至还是终身雇佣制。我刚刚跟我的日本的同事们确认了，这个终身雇佣制在很多公司依然是存在的。嗯嗯，要不然呢，就是说你没有钱，家里没有钱供你上大学，那你可能只能比如说高中毕业，然后你就出门来打工了。嗯，然后可能比如说一开始先在便利店，然后呢去餐饮，或者是去工业，或者去农业，极少极少，基本上没有人会创业。就是他们很多的地方政府或者是银行拿着非常低的这种给国民的这种贷款，你来贷款吧，你贷个几百万日元，你去创业吧。不好意思，没有人有对这个东西有兴趣，我就打好我的工就得了，白天打工，晚上喝酒，喝得醉醺醺的，第二天接着上班。他们没有这个冲劲儿那么在中国的话，其实我们是经历了，还正在经历这三十多年的这个超级发展。尽管我们现在遇到了不同的状况哈，但是我们依然是处在一个上升的区间的。这个必须得必须得承认。一度呢，我们的普通人的选择其实也是会比较多的，但基本也是基于我们的家庭状况给你打好的一些个基础，比如说你要不要买房，比如说你家里有没有兄弟姐妹需要帮衬一下。然后呢，比如说状态好、状况好的，你家里有没有产业？你家里有没有厂？嗯
1: 、你家有没有矿
0: 、嗯？你家有没有大公司？你你你呢？你呢？你爸爸对你的期待值是不是挣挣一个小目标？类似这样的一些东西对对。然后你可以选择，比如说我去上学，然后我一路的去升职加薪打去打怪，或者是比如说我在一线城市去打拼挣钱，或者是找一个超级稳定的一个工作，或者你去进厂，或者你去创，你会发现其实选择还是挺多的。但是呢，如果说回来这种从头到来的勇气，它为什么会匮乏？我个人还觉得最最重要的原因是，我们东亚人，尤其中国人，对于成功有一种非常约定俗成的这样的一种标准。嗯，你在职场当中，你就是升职加薪，也就是很多年前大家说的百万年薪，当上 CEO， 当上总监。嗯，然后呢，如果你是个人生活的话，那就是生结婚生子，买了房。除此之外呢，好像。嗯，也没有一种就是说其他的一种就是成功的标准，我们说不出来。对，嗯、而且呢，我们又谁都不愿意打打上这打是被打上这种失败者的这样一种标签，那自然大家都都谨小慎微嘛，对不对？小心翼翼，那重新开始这件事情其实就会变得特别特别困难。对，嗯
2: ，哎，其实刚才诺安老师说的时候，我特别有感触啊，就是我们三六氪的 slogan， 我不知道现在还是吗？拥抱变化，还是说我之前的
1: 让一部分人先看到未来？哦，那可能我们之前的、哦、对，因为我最近是不是没看？哈哈，要不然就是跳过了开题那那段，对不对。<笑>我
2: 我一直在听我们三六课各种播客的，<笑>对对对对，收<笑>工大吉，必听的致敬老球，对<笑>。对。哎，然后然后那个，其实因为我当时的时候，我们的所 l 叫拥抱变化，就是这件事其实是刻在我骨子里的，就是因为我刚毕业的时候我就。我们当时在双创时期嘛，当时我们每天都接触的是各种的创业公司，就是我说不好听，嗯、我当时每天我的老板们给我塞二十家公司的 CEO 给我拉群，让我去跟他们沟通，所以我当时是接触了各种的风口，所以我心里一直在接触的就是这样一个教育，所以我觉得其实我们反观来想，就是我我发现最近很多博士啊，其实毕业都已经快30岁了，对吧？嗯，我们不妨想一下，我们定义一下，就是我们重新开始，那不妨定义你35岁之前是否你能定义成你第二所大学的毕业呢？对吧？就是相当于是你，你把你的技能、人脉、资源啊都固化了，然后开始喷。所以我觉得这第一点就是你的准备，第一个就是心态准备。你相当于你觉得你是毕业了，对，这第一件事儿。那然后第二件事儿，我觉得还是个心态问题。就我还举了一个嘉宾，魏宇个学姐啊，就是那个叫云坑坑，她在我们节目也采访过。她现在去东南亚去工作，她就是35岁放弃了国内所有的工作，去东南亚去工作了。她她最近特别感动的一件事是什么？她到了一个。墓地就那个墓地里有很多的葬的人，但是他其实碑都是无名碑阿 n 嗯， unknown, 就他对自己的定义，他特别感动，他说哭了。他觉得其实我的人生就应该是这样，就到最后之后，我精彩的活完一生之后，我把我的碑立在那叫阿 n 就是没人知道我是谁，但是我活过我精彩的一生。就刚刚陈老刚刚说的，这可能也是一个成功标准。就包括当年是当年芈月。写的嘛，对吧？这成功标准对于我来说稍稍有点有点超前了。<笑>对，说就是其实、嗯、对，用自己过态度过完一生，但是不一定。所以我觉得这第一个心态，当你面对这个心态之后的话，其实你可能接下来第二件事就是钱，对吧？就是当然是很多人35岁之后的话，你你如果你要转变，尤其是从零开始的话，你的钱会发生很大的变化。那那你其实要判断是说，是你变化之后，这个钱到底会给你形成负担吗？如果你有房贷 ，OK， 那你还不起的话，那可能是你的负担。那你是否考虑一下把房子给卖了？当这个钱其实你评估重新拿到这份钱能形成你收支平衡和你想要的生活的话，那 OK 就去做。这可能是我们要很理性去评估的东西。嗯、那第三个方式，其实我觉得要做准备的其实是工作方式的问题。嗯、对，然后35岁之前，可能很多人其实是中管或者基层的干部，或者怎么样，或者说在大公司里去享受到很多供应商或者人的奉承。对，那其实未来、嗯。之后的话，你可能成一个小小饭店的老板，或者说你成为一个自由职业者。那其实你的工作方式可能也不在公司，在家了，或者说是你工作的时候，其实没有那么多人帮你去做事，都是自己去做。你要接受这样一个方式，你自己心里要做好这个准备。那第四件事也是跟第三件事有点像，就是光环，就是其实很多人说是舍不得35岁，是舍不得是35岁之前那个可能像有点发光的你。对吧？你要相信的是，未来其实你发光是在另一处，但你之前的那些所谓公司给你的那些光芒，你肯定要舍弃。如果你舍弃不掉的话，我建议其实继续吧。其实继续当螺丝钉或继续怎么样，其实没有毛病的。其实现在很多公司都能五十岁退休了嘛，嗯、也也不是毛病。对，然后最后一点其实也是回到我最初的就是，你要建立一个基础，就是你要拥抱的是不一样的人生。就是你此前可能你35岁之前，你规定了自己是高管的人生或怎么样的人生，就既然你要重新开始，你要去给自己定一个不一样的人生的目标了。所以这点，当你想清之后，你定完之后的话 ，OK， 去重新开始吧，那就够了。因为你也不缺钱了，或者你也不在乎钱了，然后你的心态告诉自己，最低我作为 CEO 的从业者，那还有什么怕的呢？对吧、嗯？如果你家人也支持你的话，当然，当然，我觉得其实家人每个人的家人最终的支持你的态度都是希望你平安喜乐嘛，对吧？如果你这样的话能平安喜乐，当然支持你了。那我觉得其实从零开始，一切、嗯、一切都有可能，不只是说是去当小饭店老板或 o 诺什么的，其实一切都可以了，就随便去做吧。嗯嗯